0: Joguistas, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Perroni. E eu sou o Tadeu. E está começando mais um Papo de Hamburguero. Agora sim, agora, agora no Spotify. Agora no Spotify, agora a gente sabe onde está, agora está no Spotify. E aliás, depois que você assistir esse vídeo, que ele é bem curtinho, ele é só uma pílula, né?
1: Exatamente. Você
0: Exatamente. vai ver tudo o que a gente conversou na íntegra lá no Spotify, então termina de assistir esse vídeo... Vai lá, baixa no Spotify, pode ouvir no carro, no banheiro. Onde você escuta podcast, cara? Eu escuto geralmente no trabalho, quando eu não tô fazendo nada. É, aí eu coloco. Cara, você acredita? Eu, eu gosto de escutar quando eu tô cagando de manhã, cara. É, é sério, é na
1: real. S sabe o que eu descobri? Que, 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 às vezes quando eu tô viajando agora, com essas coisas, eu não tenho às vezes, muita paciência pra ficar ouvindo música, ou escolhendo música. E playlist que às vezes não é tão boa. O podcast pelo menos tem alguém falando,
0: passa o é tempo, É da hora, cara. passa. É, é bem bom. legal. Então é isso aí, pessoal. O que, que você trouxe hoje aí, Tadeu, de bom? Ó,
1: oh, eu tô querendo falar primeiro do mercado de hambúrguer, se tá saturado ou não. Tá. Porque tem gente que fala que tá, tem gente que fala que não tá, enfim. Vamos pensar um pouco isso. E eu acho que um outro assunto que, que é relacionado é a coisa de conceito de hamburgueria, né? Porque, de repente, um conceito foda supera um mercado saturado, né? Dependendo de como é que você monta isso daí.
0: E, cara, eu quero falar muito de pessoas oportunistas que eu tenho visto em rede social dando curso digital, vendendo coisas relacionadas ao nosso nicho e esse é um tema hoje que eu acho que vai ser meio polêmico e outro tema é que eu comecei a ver aí o pessoal falando de hambúrguer maturado você Sim, já ouviu é. falar disso?
1: já ouvi, tô vendo aí
0: então é isso aí então pessoal para quem for ficar com a gente, fica aí até o final assiste esse vídeo, depois baixa Todos esses tópicos que a gente falou, vai estar inteiro no Spotify. E antes da a gente começar o vídeo, eu só quero, só deixar um recado, eu não quero me prolongar. No vídeo do mês passado eu fiz uma avaliação da hamburgueria HAL, e eu tava usando um boné da marca HAL, que não era esse boné, era um boné verde, eu tava usando um outro boné, porém vieram me falar que eu era um vendido, que eu estava vendido, que eu tava ganhando dinheiro para fazer aquela avaliação pessoal o boneco que eu tava usando é HAL, esse HAL aqui ó esse que nada mais é do que papel vegetal para quem fuma cigarro tabaco para quem fuma tabaco ah para quem fuma qualquer coisa para quem fuma qualquer coisa então é isso aí ó oh,
1: aproveitar aproveitar eu vou te entregar aqui pra você começar a falar bem de mim também
0: ah agora eu tô vendido olha só <risos> Cara, ficou lindo, hein? Gostou? Tá, tá muito bacana. Gostei cara. também. Curti demais. Então, pessoal, que quiser adquirir, entra lá no Instagram do Tadeu. Tem Isso um tópicozinho lá do boneco do Tadeu. Entendeu? Vai lá, faz as compras. É. Boa. É poucas unidades, né?
1: Poucas unidades. Esse aí a gente não vai fazer mais, inclusive. Coloquei
0: a hashtag, as coisas, essa aba foi o que desenhei. Então, cara, momento merchan. Chega de merchan, vamos começar porque o tempo urge. Bora. É o seu ou o meu? É, tá, tanto faz.
1: Que, que, vamos começar um pouco mais, mais leve? Vamos mais começar leve, falando não, do mercado, depois falar a gente do mercado. bate. Outros. Beleza. É, então, eu acho, falando de mercado saturado, mercado de, de hambúrguer. São Paulo tem muita coisa saturada já. Eu acho que o hambúrguer também chegou num nível de saturação é, do mercado. É, boas ideias, ainda tem espaço, mas acho que no geral tem já uma hamburgueria a cada esquina. São Paulo, eu tô falando, São Paulo o capital, interior, oh. lindo, interior funciona e tal, mas aqui eu não sei, aqui eu vejo a, a coisa com o aplicativo também de delivery, eu não vou falar de delivery hoje que a gente já falou na, há uns dois programas pra trás aí, mas eu, eu tô vendo que tem muita gente, muita gente fazendo igual, enfim, eu acho que o mercado
0: já, já tá começando a se chacoalhar pra ficar só os bons, saca? Deus. geralmente as pessoas me perguntam, Perrone, hoje você abriria uma hamburgueria? Cara, eu abriria sim uma hamburgueria, eu tenho esse, essa vontade, mas não é agora, eu quero aproveitar o meu momento no YouTube, porque é o que eu gosto de fazer hoje, sim. e não dá pra conciliar as duas coisas. Eu abriria sim, mas não em São Paulo, tá? Por quê? Eu acho que realmente tá saturado, mas... Eu vou, eu vou falar uma, um negócio da galinha dos ovos de ouro, cara. Ele tá saturado aonde todo mundo quer surfar. é aonde? Vila Madalena, Rua dos Pinheiros, Itaim, Itaim, Moema, que são os bairros nobres. Cara, sabe aonde não tá saturado? Periferia. Perifa não tá, cara. Eu tô vendo, eu tô rodando aí periferia cara, tem muita coisa nascendo na periferia por exemplo, é, tem gente que mora extremo da Zona Leste vamos falar ali, Arthur Alvim que o cara para comer uma hamburgueria numa boa hamburgueria, ele tinha que sair de Arthur Alvim e vir até o centro de São Paulo aqui nesse, nesse burburinho e é onde Chá. todo mundo quer montar né? mas é. cara Zona Leste é a maior zona de São Paulo e ali você não precisa montar uma hamburgueria para você ficar é, na hype do negócio não precisa exatamente
1: eu acho também que sim e aí eu vejo às vezes muita gente de, de periferia querendo montar alguma coisa e também partindo para coisa do delivery eu acho que nessas regiões que ainda tem mercado
0: é é primeiro, arriscar errado você montar
1: então, prim, primeiro no delivery primeiro
0: aparece né? Abra a sua porta faz, faz a comunidade ali Saber quem é você Sim. E depois no um segundo plano delivery A gente faz um delivery aqui, por exemplo Que eu nem faria um delivery aqui Se eu não tivesse loja física Eu acho que o delivery rola muito para quem tá no interior Porque o boca a boca é mais rápido Em cidade Sim. pequena E aí eu acho que se a pessoa quer abrir um delivery primeiro, ok Mas aqui em São Paulo Você não dá para arriscar desse jeito Vou começar no delivery cara, você vai começar, se você rodar o aplicativo, cara, o que mais tem é hamburgueria é, e assim, sem
1: querer ser chato, porque eu já falei muito disso no vídeo de delivery todo mundo tá fazendo hambúrguer igual, né? eu, tô, eu tô generalizando gente, não tô querendo ser escroto nem nada disso porque a maioria do, 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 das coisas que quando é só no aplicativo é igual, porque você não tem o ambiente da casa, você não tem a música você não tem o conceito, o cardápio então o hambúrguer ali, eles acabam sendo parecidos e aí no aplicativo, às vezes não é nem questão de você passar duas, três páginas pra achar alguém. É tudo mais ou menos parecido, então compensa você já escolher o seu hambúrguer logo na primeira página ali, porque às vezes você vai andar duas, três e não vai achar nada diferente. Por isso que eu até falei que é dois assuntos, mas que tem uma correlação, que é a questão do conceito também. Então é isso, acho que montar hamburgueria hoje na, na periferia, Eu vejo Pirituba com uma deficiência de... Então, mas o, mas
0: o problema é isso, Tadeu, quem é do interior vem para São Paulo e quer levar o que dá certo em São Paulo para o interior e isso não vai dar certo nunca porque o, o interior tem uma outra cultura... Que é diferente do de São Paulo, eu falo que eu já falei isso também, a gente tá numa bolha. Né? São Paulo é um dos maiores é, polos gastronômicos, mas é São Paulo. Não adianta o que dá certo aqui você levar para uma pessoa que tá acostumada a comer hambúrguer congelado. Melhora isso. E é o que tá acontecendo é, com periferia. Uhum. O pessoal tá abrindo, mas eles querem ter o mesmo hambúrguer do centro de São Paulo. Só que, cara, na periferia, a pessoa não tem aquele dinheiro todo mês pra comer. Sim. E eles estão... Cara, é, é muito foda isso. Porque, cara, é um mercado que tá tão carente, tão carente, que se você abrir, cara, você vai ganhar dinheiro com toda certeza. Mas todo mundo quer tá aqui onde é o burburinho. Para que você tá onde é o burburinho, cara? Se você pode surfar sentido. sozinho ali. É. é a mesma coisa interior. É... Tem oportunidades hoje pra todo mundo E se você for abrir hoje É o que você tá perguntando aqui Você precisa ter um diferencial Que é outro tópico que a gente vai falar Exatamente Mas eles são coisas é, que andam ali Não, você... e, e assim, cara é, Nas
1: periferias de, de modo geral A comunidade acaba Absorvendo você de um jeito que é muito bacana Eles, a, eles abraçam se né? Né? Tipo, Você que consegue que é fazer é essa é coisa funcionar é, inclusive você que está montando hamburgueria mais periferia, deixa aqui a, a opinião, porque assim, no, no vídeo que a gente fez do delivery, teve muita opinião é, contrária a nossa, muita opinião boa, muita gente falando não, mas eu, eu faço assim no aplicativo e funciona, muita gente concordando, então deixa a sua opinião aqui pra gente pra gente ver se esse nosso termômetro também tá certo, porque eu também faço uma meia culpa. Dessa coisa da, das hamburguerias, porque, por exemplo, eu no Rango, a gente só grava, você não sai em hamburgueria é. também por aqui, sabe? Então assim, é muito fácil falar, abre a hamburgueria aí, mas porra, Tadeu, você fala, mas também você não vem. Então isso, eu acho que a gente começar a olhar tanto mídia, e tô me colocando nessa posição, quanto é
0: tipo, monta mesmo, faz aí pra sua comunidade, faz a coisa dar certo e depois vai pro Delivery. Mas eu acho, eu acho demais, cara, as pessoas, eu também tenho lido bastante os comentários, e é legal que a gente tem outras opiniões... Né, que são opiniões construtivas Sim. Que Você começa também a ver as coisas Com outros olhos né? Então de repente é, Eu posso estar tá muito errado Disso que a gente está falando Que eu não abriria aqui no centro de São Paulo Jamais Que eu acho que está muito saturado mesmo né? Mas... Cara, tem gente que tem outra visão e arrisca, é. né? E eu acho que isso é normal, eu acho que isso é do perfil de cada um. É por isso que a gente faz um podcast. O Tadeu tem um jeito de pensar, Exatamente. eu tenho outro, tem muita coisa que a gente bate, mas o legal é, que é quando tem a discussão para pontos de vistas diferentes.
1: É, eu acho, que essa, acho que essa é a ideia. Inclusive, vou falar de novo da interação, porque é isso. Eu, a gente está jogando o, o conteúdo no, no YouTube justamente para vocês poderem, mesmo que você ouviu o conteúdo todo no Spotify... Você tem
0: um lugar onde voltar e participar. Eu acho que isso. E eu aproveito. Eu, pelo eu menos, também. eu aproveito. É. Tipo, tem coisas aí que às vezes é muito legal que eu ainda volto a comentar. Crio, às vezes, um tópico sobre aquilo. Sim. Né? Porque sim. é muito bacana isso pra gente também. Eu não sei, mas
1: eu acho que só a gente faz isso, né? Eu não vejo outro podcast com, com um veículo. A não ser, por exemplo, sei lá, o Cauê, que tem o canal e ele, ele. Não, mas aí o podcast,
0: acho que. Mas a o... interação é nós, né? É, eu acho que é nós. E de, falando de hambúrguer no YouTube, fazendo um podcast pra depois, e o Spotify. Não, é só
1: a gente. É, é nóis. É. Tendência. Cadê o? Diga.
0: Eu vou me despedir do pessoal aí. Vamos se despedir, cara. Você que vai continuar com a gente no YouTube. Continua com a gente. A gente continua agora, sabe aonde? No Spotify. A gente
1: deixou o melhor pra lá, porque a gente vai falar de uma porrada de coisa. Então agora a gente vai lá. fazer amigos. A gente, a gente amigos. aqui só esquentou e agora você quer ver que a é confusão, vai lá no
0: Spotify. Então é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Depois, entra lá no canal do Tadeu, vai lá, se inscreve no canal do Tadeu, que é super legal, tem bastante coisa bacana. Valeu! E agora é só pro Spotify. Bora! Eu não sei, é, como eu vejo muita coisa de hambúrguer, você também é, a gente respira isso. Uhum. Você recebe muito anúncio de gente vendendo curso, de gente vendendo e-book. Recebo? Eu vou
1: te falar um negócio que eu fiz. Eu nem mergulho tanto, mas eu. um pouco.
0: Eu, eu, eu tenho uma resposta
1: automática já, porque assim, quem está vendendo curso, os caras chegam lá no meu e-mail e não falam, ah, oh, Tadeu, eu sou fulano, eu estou vendendo um curso de hambúrguer. É assim, eu sou fulano de tal e eu represento um, um produto digital, eu represento e eu já respondo assim, se for curso de hambúrguer, não. Tá. Por que eu falo isso? Porque uma coisa, não que eu sou contra curso online, inclusive eu estou pensando muito se um dia eu tiver como é o formato, porque eu, e aí eu posso falar um pouco por você também, Perrone, eu acho. A gente, é você falou, a gente respira isso, a gente estuda, a gente pesquisa, e eu acho muito oportunismo de alguém, que eu não sei nem quem é, porque esses livros a gente não sabe muito bem de onde vem essa informação. Por exemplo, no livro de molho que tem, aí vamos bater depois. Ah, não sei quantas receitas de molho tem, não sei quantas receitas do Perrone é lá. Não sei, tá lá e não tem crédito nenhum pro Perrone ali. E aí o que acontece? O cara compra. Eu não tô falando do cara que quer vender, porque esse cara tá precisando trabalhar, mas o produto em si eu não acredito. Eu acho que curso precisa ter respaldo e suporte. Então eu, eu acho um pouco o porturismo assim, a coisa de ah, vamos vender esse e-book como se fosse qualquer coisa.
0: Então, mas o problema muito que eu vejo, Tadeu, é o seguinte. Há muito tempo atrás me procuraram uma editora, não era de curso. A editora pegou e falou assim, eu tenho um livro pronto aqui. Eu só quero usar teu nome. Ah, <risos> Aconteceu Sim.
1: comigo, parecido. Era um livro de receita, que era pra fazer, de uma editora... Eu não sei se já te contei essa história aqui no podcast, mas enfim, acho que eu já te contei isso. E aí vieram, tipo, oh, a gente quer, você... E no fim, resumindo, porque eu já contei essa história, eles queriam a minha foto, aquela foto do ovo, e falaram assim, oh, você não se preocupa que tem um ghostwriter que vai escrever o livro.
0: E eu saí frustradaço, porque eu achei que as minhas receitas... Mas isso tá acontecendo no mundo digital. Então, por exemplo, eu, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, assim, vem anúncio para comprar e-book, para comprar curso. Eu compro, cara. Eu compro. Uhum. Porque eu quero saber quem é a pessoa. Eu quero saber qual é o conteúdo que está ali dentro. Porque eu também trabalho com isso. E, cara, aí você começa a procurar quem é o autor. Você não chega em ninguém. Não chega em ninguém. E quando chega, é um cara que, sei lá, por exemplo, fez gastronomia e se formou ontem. Então, e às vezes nem é, não estou falando que não é, porque eu estou o que eu vou falar agora. E eu não estou menosprezando é. quem se formou ontem de jeito nenhum. O que eu estou falando é que hoje tem muita gente que, como é um nicho carente, cara, as pessoas querem ganhar dinheiro a todo custo. É isso, então que é, aí você compra A gente está no momento, não, o que é isso? A gente está no momento dessas
1: vendas online de tudo curso de tudo, fazer. Tem a monja, eu fiquei puto esses dias, tem uma, tem uma monja aí, Monja coin, famosa, a uhum. Monja. E eu tenho ansiedade, pra quem não sabe, eu tenho ansiedade, o Perrone também tem, a gente tá tudo fudido. E, e pra mim a monja era um negócio zen. Não que eu seguia a monja, mas pra mim a monja era um negócio zen. E ela tava fazendo um plano desses de, de lançamento, e aparecia, pulava um botão na tela, compra agora, é só hoje, não sei o que. Eu fiquei puto, eu fiz, porra monja, você quer tratar minha ansiedade me deixando maluco? E é isso que tá acontecendo, a gente tá nesse hype dessa venda. E, e, mesmo que você falou, a gente pesquisa, pesquisa, e acaba chegando num cara de gastronomia que não é muito da área do hambúrguer. Primeira coisa, vai aprender a fazer hambúrguer ou qualquer coisa. Se você vai ser marceneiro, procura o e-book de marcenaria com o um marceneiro ferrado. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Porque não é porque o cara é formado em gastronomia, não tô a menosprezão ninguém da gastronomia. Hambúrguer é uma outra escola. É outra situação, cara. Entendeu? É um outro negócio. E, às vezes, esse cara, depois que já me fizeram proposta de eu só colocar o um nome, depois que fizeram proposta pro Perroni de só colocar o um nome, eu não duvido, aí eu não tô, eu não tenho certeza, eu não tô falando que é isso que acontece, mas eu não duvido que esse chefe de cozinha que tá ali também não topou só colocar o nome. Eu não sei, a gente não sabe a procedência desse conteúdo. Entendeu? Eu sei o que eu faço, e eu sei que eu ainda não fiz um e-book, e, e um dos motivos que eu não fiz ainda um negócio desse é porque eu vi o trampo que foi para você fazer o seu. Nossa, nem. <risos> eu juro que é isso. Tadeu, eu vou chamar um arquiteto para falar de não sei o quê, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pra ficar bom, dá muito trabalho. O Brito do Alim fez um negócio que ficou legal também. Também deu trabalho. O do Brito também deu pessoa. Bom, a
0: turma fala uma coisa, a outra turma fala outra. Eu não sei qual não, que mas é Mas aí não, importa, o não mas importa. Tô, Você entendeu? Não é o conteúdo que eu tô reclamando. O problema são pessoas que estão vendendo que nem do ramo são. Uhum. Tanto é, cara, que é, já teve gente que me ofereceu conteúdo. Ah, Perroni, se você não tiver tempo pra escrever tuas coisas, eu escrevo pra você. É e me cobrar por aquilo. E, cara, eu vi um modelo... Se eu, se eu não conhecesse a pessoa, eu falava caralho, é da gastronomia? Hum. Mas, meu, é uma coisa forjada, é uma coisa é, da não. E, de repente, essa pessoa, sei lá, copiou de alguém,
1: traduziu, e pra, você, e pra isso cair em você como plágio? Pois é, cara, então... Ai, porra, a gente não sabe, né, cara?
0: Mas, gente... cara, é, na verdade, isso daqui é só um 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 alerta porque eu sei que muita gente consome e-book muita gente consome curso cara antes de você comprar qualquer coisa não precisa comprar o meu não é o meu eu não tô vendendo nada velho aliás eu mal falo dos meus cursos os meus vídeos entendeu então vai atrás procura saber quem é a pessoa quanto tempo essa pessoa tá na área se essa pessoa realmente tem contato com, com um hambúrguer ou com o que ela estiver falando, porque hoje você compra coisas baratas e que, na verdade, às vezes até o conteúdo é um desserviço, cara. É. Porque nem pegar coisa certa as pessoas pegam. O cara que tá vendendo o, o curso de molho, cara, eu fui olhar e falei, puta, eu acho que essa receita é minha. E aí eu procurei num vídeo e a receita eu vi que era minha, sabe como? Tem, eu, eu sou péssimo em português, cara. Tinha vários erros de ortografia. Na, na, na receita E tá meus erros continuam ali Eu sou cara.
1: ruim também, a, a, a minha mãe às vezes lê Minhas postagens e manda whatsapp Esse, esse A tem
0: H É filho. então, eu, eu não sei concordância verbal Eu sou a pessoa que tem problema De mim com eu, eu, pra, eu Cara, é foda E é só isso, cara, é só isso o, o que eu tinha pra falar é assim Quer consumir, consome coisa boa Com quem manda, com quem entende Eu, também acho. eu que tenho eu... um negócio
1: pra falar ainda dentro disso aí Só que você falou da parte de de e-book, dos produtos virtuais é, Que eu acho que esse aí tem uma entrada maior Porque o Brasil tá carente de informação e tá buscando Eu sei que tem gente que manda Eu queria muito fazer seu curso presencial
0: Mas eu sou daqui, não sei da onde, eu ah, não consigo Cara, é que eu não quis entrar nesse mérito Mas a gente tava falando de virtual No presencial, na moral, tem muito picareta velho. Nossa, é mas isso é, que eu ia é falar É Exatamente. picareta, velho É... Cara, termina.
1: É, eu, fico, eu fico chateado porque assim... É, eu tô sentindo que tá na, na moda da aula. Eu tô sentindo que tá na moda da aula. Eu vou, vou falar da minha experiência, pra mim é super difícil da aula. Até hoje, acho que eu já também falei aqui. Eu vou pros workshops lendo livro que eu já li 500 vezes. Pra ter certeza do que eu vou falar, pra fazer, eu viajo. E, e assim, e já teve caso de aluno meu... É, de fazer um curso comigo... Tem aluno que faz o curso que você fala assim... Putz, esse cara é fodido Esse cara tá vindo só pegar alguma dica... Esse cara já... É... E tem aluno que você fala... Putz, esse aí precisa de mais. Inclusive, eu como professor... Quando eu percebo isso... Eu, eu chego mais junto, eu explico mais... Eu falo assim... Mano, você entendeu? Só que aí pega uns caras que você fala... Que, não, que fez curso, que não entendeu muita coisa... Que na verdade, eu acho que só fez o curso... Pra pegar mais ou menos uma manha... E pra ter o acesso a uma apostila é. E aí, na semana seguinte, você vê esse cara anunciando o curso dele. Isso é um desserviço. E assim, é, é cara que às vezes tem hamburgueria, é cara que até fez alguma coisa pra se qualificar, e aí vê nisso uma oportunidade. Qual, qual que é o problema que eu vejo nisso? E eu fico puto, porque eu não acho que é um probleminha, eu acho isso grave. Que é você enganar os outros, cara. Porque se você ensinar alguma coisa que você não sabe 100%, entendeu? Eu, eu, eu fico puto, puto. E aí tem, tem dois tipos de, de galera Tem uma galera que eu vejo que quer dar, Fazer curso, eu já tive gente que me ligou E falou assim, Tadeu boa, Apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso não sei aonde E eu virar pro cara e falei assim, mano, vai... que curso que você vai dar? você ainda não tem amanhã E eu sou muito franco E aí eu virei pra, pra, pra esse cara Inclusive hoje faz parte da, de, da, da minha equipe De voluntário, em evento Eu fiz, cara, cola junto, aprende a fazer Você vai ser esse professor que você quer ser Só que ainda não é agora Falta um pouco, porque sabe o que vai acontecer? Um cara que vai estar sentado na sua frente vai te fazer uma pergunta besta, você vai gaguejar, o outro vai saber responder, você vai ficar feio. Então assim... E você ainda dá esse
0: toque. Tá no hype de workshop, tá, esse negócio... Não, não é que tá no hype, como eu falei e continuo falando, tá carente. Uhum. Então a pessoa vê a oportunidade de ganhar dinheiro. Exatamente. E assim, e não é ganhar dinheiro, para mim isso não é ganhar dinheiro de forma honesta. Porque uma pessoa que aprendeu no teu curso, passou um mês, dois, três, abriu o próprio curso, desculpa. É. Ele não tem bagagem nenhuma pra dar, pra tá dando aula ali, é. entendeu? E, e eu falo mais ainda, cara, eu falo mais. É, você falou em desonestidade, eu fiz um vídeo é, metendo o pau no, no Vitinho Beck, uhum. né? Você apanhou bem nesse vídeo, hein? Eu apanhei pra caralho do eu Vitinho Beck, cara. E aí eu tirei do ar, mas aí falaram, porra, Perroni, você amarelou. Não, cara, eu não amarelei. As pessoas não entenderam a minha mensagem. E eu falei, quer saber? Eu tô fazendo um serviço e ainda tô tomando no cu por isso. Cara, eu vou tirar o vídeo. Beleza. E aí eu fiz um vídeo de retratação disso. Eu acho que a galera não entendeu
1: que o que você estava falando não era mal do negócio. É tipo... Eu não estava... O que eu estava
0: querendo dizer...
1: Mal da informalidade, tempo, né? Não
0: era mal nem da informalidade e nem quem tem pouco dinheiro. Era mal da pessoa que fez o um negócio. Ele tem um negócio formal. Por que, que ele não ensinou a fazer um negócio formal? Como chegar ali. É. Como chegar ali. Não começar... De um jeito mentiroso, porque ele omitiu um monte, de, um monte de informação, ele só fez um dia de venda e o resto... Num domingo, que é um
1: dia, pra quem mexe com delivery, ele sabe que o domingo bomba. Pois é. Né? E aí, só que na segunda, na terça e na quarta, você não vende. Como é que você faz um domingo vezes 30? Não, não. Eu queria fazer um domingo vezes Aí,
0: 30. o cara voltou no meu vídeo de retratação e ele deixou uma bíblia lá, falando assim, ai... Eu tenho seis CNPJ, eu tenho seis restaurantes e não sei o que, não sei o que lá... E aí me xingou, não me xingou, ele foi até bem... Ele foi muito cínico, né? Aí única... O cara o, o... O Vitinho Beck. Ele comentou? Ele comentou, ele comentou, ele comentou. Tá lá, só vocês olharem lá. E aí eu falei, cara, eu simplesmente levantei a lona do circo e agora o palhaço veio aqui. Porque eu não fui lá no vídeo dele. E cara, ele ficou puto de uma tal maneira... Por quê? Porque as pessoas, depois com o vídeo de retratação, entenderam ah, e é... aí viram que o cara é um pilantra.
1: E outra coisa, eu, eu, eu não conheço esse Vitinho, mas uma coisa eu vou falar. Se ele fosse esperto, ele só ficava quieto. Porque não. você colocou o algoritmo pro nome dele, ele deve ter vendido uns cursos depois que você Eu não você sei, bateu.
0: cara. Eu, depois que eu fui ver que o cara vendia curso, tudo bem, cara. Você quer vender, mas vende da coisa certa. Não engana as pessoas. É exatamente. Então, as pessoas costumam... A gente fala que a gente tá fazendo amigos aqui porque, na verdade, a gente vê coisas erradas e a gente emite a nossa opinião. É isso. E eu posso ter a minha opinião que não é, a eu, eu acho que a minha opinião aqui não é, é a lei da verdade, entendeu? Mas, cara, eu faço um vídeo expondo a minha opinião. Se você não gostou, seja educado. E assim,
1: gente, a, é, o YouTube, ele te dá o campo ali de, de você interagir e a gente sempre vai ver. Então, assim, é, isso aqui é muito democrático, a gente sempre dá voz... Eu, eu, por exemplo, não apago o comentário, a não sei que seja muito escroto. Tem uns caras que falam assim: Ah,
0: você, já me xingaram de eu ver isso, você tá louco, tanto de onde, de onde saiu isso. Eu voltei, eu voltei, na verdade, nesse assunto justamente pra gente continuar o assunto que a gente tava. Uhum. Cara, não seja enganado. Hoje o que mais tem na internet é a gente te é, prometendo a chave da lua, é, te prometendo, cara, ai, faça isso que você vai ganhar aquilo. Cara, não tem nada. Fácil nessa vida
1: E quando você discordar da gente, vai lá no comentário E deixa que a gente lê tudo, a gente leva em consideração E não é da a, gente A voz de vocês aqui, ela é ativa Isso Não é, é da gente,
0: eu não tô nem falando disso é, é, O que eu tô falando é da, da porcaria dos cursos Sim. Eu tô indignado, cara Na moral, eu tô indignado Como as pessoas Elas simplesmente gastam o dinheiro De uma forma errada Porque estão te prometendo a coisa fácil é. Entendeu? E, e
1: é o seguinte, é 10 minutos de pesquisa, gente o cara tá vendendo negócio, entra, por exemplo, é, outro dia eu comentei alguma coisa em um, em, em um Instagram, que era uma pessoa vendendo, a hora que eu vi que era uma pessoa vendendo o curso, eu até tirei meu comentário, porque era uma técnica errada. Tinha alguma coisa, ah, e aí, o que, que vocês acham dessa técnica? E, e era claramente errado do jeito que estava sendo feito. E aí eu comentei, fiz, ah, isso aí não pode fazer assim, porque eu achei que era uma hamburgueria, alguma coisa, eu achei que eu estava ajudando. O, a, a pessoa respondeu meio, ah, então qual que é o certo, então, tá. Aí a hora que eu vi, era uma pessoa vendendo o curso. Eu tirei meu comentário e aí recebi no direct: Ah, não, você não precisava ter tirado. Eu fiz não, cara, eu tirei porque você tá vendendo o curso e minha intenção não é nem te atrapalhar. Eu só não quero, entendeu? Eu, eu, eu achei que eu tava ajudando um, um hambúrguer, alguma coisa. E não é. Então, você tá vendendo o curso, eu, eu, fui, eu fui lá e tirei meu, meu comentário. Mas tem, tem muita coisa ruim. E tá, só que também tem muita coisa boa. Por isso que eu tô falando, perde 10 minutinhos no Google. De você entrar no Instagram, desse cursos, você vai ver que não tem foto autoral, não tem foto de professor, não tem foto de produção, não tem foto de coisa que você faça. Olha os hambúrguer que esse cara que faz esse e-book faz. É... Então pesquisa, cara. Tem um monte de gente boa dando aula, tanto de, de hambúrguer. De hambúrguer tem tem, pô, tem lugares dando aula, tem, pô, tem workshop, tem as grandes empresas, tanto de churrasqueira, de coisa tão começando a investir em qualificação pra, pra quem compra ou pra quem não compra. Pra... Então assim... Dá uma pesquisada que você vai achar, tem coisa boa. Mas o que está aparecendo é um monte de picareta. Eu acho que você já comprou, vocês livros É tudo mesmo, não é? É tudo a mesma coisa. Eu não comprei. Porque eu, eu compro, não quero eu gastar. Compro. Mas o pegou, eu sei que. Eu sei, eu compro, eu compro.
0: Vitinho, beijo para você, querido. O que mais, Tadeu?
1: É, bom, conceito das hambúrguerias?
0: Podemos, podemos.
1: Então, aí é, eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou no, no começo do mercado saturado. E eu, eu queria falar de conceito porque eu já falei aqui também no podcast que eu acho que está tudo igual. E aí é, eu acho que ainda tem espaço para quem tem um conceito, uma ideia bacana.
0: Tipo, você tem uma ideia bacana?
1: Olha. Porque aí a, a gente pode. A última que, que. Por exemplo, a coisa do Ultra Smash que veio com essa assim, que você fala assim, ah, mas o cara só pega e faz o Ultra Smash, um negocinho. Entendeu? É. Então negócio, mas assim, quando eu falo de conceito, o que, que o pessoal do, do Pérez foi buscar, por exemplo? Eles têm uma referência do White Mana, que é uma hamburgueria de 1939, se eu não me engano. Na, de Nova Jersey, eles pegam um pouco da referência McDonald's, tentaram né, desenvolver isso na, na logomarca deles, no ambiente da casa, é uma casa que remete ali aos anos 50, aos anos 60. Então quando eu falo de conceito é isso, por mais que seja super simples o prato, eles, eles proporcionam uma experiência. E provaram, aí em 2019, dentro do mercado saturado, que pra esse tipo de.. de de ideia, tem espaço. O pessoal do Pérez, eles não são. Eles não eram nenhum aventureiro. Então, tinha, já tinha gente ali né, envolvida de outras hamburguerias, mas é uma coisa que, de, que deu certo. É, e aí, quando eu falo de conceito, é isso: tipo tentar pensar, porque hambúrguer é, pro fora do Brasil ainda é, é mais simples o hambúrguer. Você vai, você come um hambúrguer e acabou. Tem hambúrguer bom, tem hambúrguer ruim. Mas pro brasileiro, principalmente em São Paulo, que é o mercado saturado, eu vejo que quando abre alguma coisa que tem um conceito diferente, essa coisa acaba dando uma bombada.
0: Então, Abriu vassoura quebrada, funcionou. Então, mas ele abre. Cara, eu acho que ele tem um momento dele e depois. Tchau, amigão. Alguns, mas por
1: exemplo, é, o, o Pérez parece que tá, tá. abrindo a segunda unidade, parece que tá legal. O, o próprio. Eu tô usando o exemplo do Vassoura Quebrada porque deu, que deu um boom. É, tem uns que dá bem errado, naquele né? que abriu do Star Wars, lembra?
0: Nossa,
1: Aquele mano foi ele um teve chique, até é.
0: problema com a... <risos>
1: Se já não bastasse
0: não, cara eu vou te falar, a comida de lá era muito sinistra eu velho. não comi, era muito sinistra e o negócio parecia bonito, cara, a hora que você chegava ali na, na, na parede as imagens eram pixeladas nem direito os caras não fizeram não. os negócios, velho não, não compraram nem o vetor, não, velho. nem o vetor do negócio, cara
1: Então e aí eu fico, na verdade, eu tô trazendo pra gente discutir mesmo se um conceito diferente pode salvar uma, uma ideia ou, ou livrar uma hamburgueria de concorrer num mercado saturado, por exemplo é, porque agora o que eu tô vendo é que tá tudo, tudo sendo focado pra delivery então tá todo mundo aplicando é, a coisa do, do custo baixo e do não sei o que e aí eu tenho um pouco de preguiça desse mercado todo igual e eu tô falando que, assim, São Paulo, hoje, tem um hambúrguer excelente, tá ali, se não for o melhor do mundo, tá, tá, é o segundo. De verdade. Agora, com o mercado saturado, eu não sei, eu, eu queria entender, queria saber a sua opinião sobre se o, se o conceito de uma, o conceito da loja mesmo, que eu digo, ó, ah, minha loja, ela é estilo, a Xerife's Burger que, que tem, que é estilo Velho Oeste, eu tenho um conceito assim, eu tenho um prato. Porque eu tô vendo, tá todo mundo tentando fazer conceito, mas no nome só. Qual que é a sua hamburgueria? Minha hamburgueria chama Classic Burger.
0: Aí o cara tem um hambúrguer desse tamanho que não tem nada de clássico. Então, mas o Foda é que é assim, cara. Tá tão querendo voltar com as hamburguerias temáticas. Tão querendo voltar com as hamburguerias gigantonas, com os hambúrgueres gigante. E é o que você acabou de falar, cara? 90% do mercado não sabe nem como vender o próprio hambúrguer. Por que que eu falo isso? Por exemplo, quem quer fazer smash? Tem que usar pão de smash. Uhum. O pãozinho de 45 gramas, 50 gramas, é mais, mais fininho, baixinho, né? mais fininho. Porra, eu vejo um monte de anúncio de hambúrgueria, o cara vendendo smash com pão de... Aro. De aro. Cara, se a pessoa não entende é, nem... Que cada hambúrguer, tipo os estilos de hambúrguer, tem seu próprio pão, seu próprio jeito de fazer apresentação, montagem, etc. Quem dirá ela achar um diferencial pro lugar dela, cara? É. é. Cara, é muito sinistro eu ver uma pessoa vendendo a mesma coisa, só que ao contrário. Vendendo hambúrguer de 200 gramas num pão um de smash,
1: velho. Vai e, e eu até trouxe isso porque eu recebi... Eu, eu uso muito o meu Instagram na semana que a gente vai gravar... Eu começo a acompanhar as perguntas que chegam ali... E por coincidência, nos últimos 4, 5 dias... Eu, eu, eu recebi bastante mensagem de gente... Ah, Tadeu, eu já tenho uma hamburgueria assim, assim, assado... Mas me falta o diferencial... Me falta o diferencial, me falta o diferencial... E eu não sei se eu tô sendo muito chato... Ou muito exigente, ou muito dono da razão... Que eu acho que se você não tem o um diferencial...
0: Você nem abre. Talvez vocês nem abra. Eu, e a galera fica brava com a gente quando é, a gente fala nem abre. Eu não gosto abre, de falar é isso, nem é. abre porque a gente está mexendo com o sonho da pessoa. É. Eu penso assim, se você não tiver diferencial, você vai ser um número no meio de outros números. Ou tenta buscar
1: isso. Eu, eu acho que essa pergunta que você me faz depois, porque assim, achar um diferencial depois que você já tem uma operação rodando é mais difícil. É mais difícil. Acho que é isso. Eu, eu, eu acho que eu mesmo cheguei num raciocínio melhor. A questão não é não abrir. É que se você sabe que você não tem o
0: diferencial, busca esse diferencial antes. E aí eu, eu fico puto quando a pessoa vem e fala assim, mas o meu diferencial é minha comida que é boa, meus ingredientes que são de primeira, eu uso bacon, não sei das quantas. Isso é sua obrigação. Cara, isso hoje, antes, 1980 e 90, isso era um diferencial. É. Hoje, com do jeito que está saturado o negócio, isso é obrigação.
1: É. E hoje tem acesso. Porque há um tempo atrás, eu mesmo quando comecei a gravar algumas coisas para a gente achar... Vou, vou falar de marca aqui porque não tem como, mas você achar um catupiry mesmo. De grande. Você tinha que ir no atacado, você tinha que ver, você tinha que buscar. Hoje o, o, o mercado, de, de o fornecimento disso está mais fácil. O mercado está mais preparado. Então você tem produto de qualidade... Não estou falando que você precisa ter o melhor bacon artesanal. Mas você consegue, por exemplo, comprar bacon dessas marcas industrializadas de primeira linha, você consegue. Os caras têm ali bacon de lombo, tem umas coisas... Você consegue produto de qualidade. Então, assim, o produto de qualidade hoje
0: é meio que obrigação. Mas né? mesmo a gente falando de diferencial, você deu o exemplo do Pérez. Cara, o Pérez não inventou a roda. Ele, não. Ele só deu uma roupagem diferente do hambúrguer de 1930. Isso. Ponto. Então tem coisas que eu acho, por exemplo, que, cara... Agora, sabe o que, que vai voltar de novo? Além da calça boca de sino para as mulheres? O clássico. O clássico está voltando de novo, cara. Não é as hamburguerias clássicas. Não é o New Dog, não é o Burdog. Cara, as hamburguerias que eram artesanais, começaram a vender o x salada. Começaram a vender o X-Bacon. Começaram a vender o X-Egg. Ninguém queria fazer pão, carne, queijo e ovo. Ninguém. É. Quando, quando começou essa moda do hambúrguer artesanal, ninguém queria colocar um ovo dentro do hambúrguer. Ah, eu não sou lanchonete. Ah, eu já escutei isso, velho. De várias pessoas que hoje estão colocando ovo. Eu acho que tem que colocar mesmo que eu gosto. Não, eu também gosto. <risos> Só que assim, como é difícil a pessoa... A, a moda, ela, ela volta, cara. A moda volta. Por exemplo, todo mundo... Quer ver? Vamos dar um exemplo nisso aqui, ó. Tá todo mundo faz... Seis anos que eu tenho o canal eu Sim. usei boné de abarreta. Seis anos! Mas não era porque ah, é a roupa do hamburguero! Não! Cara, é a roupa que eu me visto! Bermuda folgada, não sei o que. Só que daí o que, que o cara vê? Hoje toda hamburgueria que você vai é a mesma roupa que a gente usa. É uma, uma Dix? É uma Dix. Uma barreta? Uma barreta. E mano, se a gente colocar merda no pescoço, é merda no pescoço que vai ter. Mas eu, é, por isso que eu falo, é a mesma coisa a comida. É. As, as pessoas veem uma coisa e querem replicar, só que aquilo já já aconteceu, já foi. E você não, não, cara, as pessoas não se dão essa conta, Tadeu, Que o, o igual a gente não se movimenta. Eu não vou sair do meu bairro para comer o que eu como aqui, para comer lá em morrer. Exatamente.
1: E assim, não é porque funciona para o outro que funciona para você.
0: A gente está rodando, a gente já falou disso. Mas os assuntos que a gente sempre vai cair nisso, cara. É. Porque você, a pessoa ela não quer estudar, ela não quer criar um diferencial, ela não quer criar sua própria receita, ela não quer ter o trabalho. Ela entra num grupo de WhatsApp. Como que você... Qual que é a receita da sua maionese? Pô, qual que é a receita do seu creme de queijo? Qual a receita do... Pô, cara, vai atrás. Vai né?
1: atrás e assim, vocês têm uma cozinha. Porque geralmente quem, quem pergunta isso já tem numa hamburgueria, você tem um laboratório ali. E eu, eu sei que eu tava conversando com o Alemão esses dias, que é meu parceiro, e a gente tava, tipo, naquela ideia que eu até falei pra você, que a gente ia montar um negócio e acabou atrasando e tal... E aí ele falou assim, Tadeu, imagina a hora que a gente tiver a cozinha, porque toda essa pesquisa a gente vai poder fazer. Claro, cara. E é isso, gente. Vai pra cozinha, vai cozinhar, vai inventar coisa. Falar em inventar coisa,
0: estamos inventando coisa. Estamos inventando coisa, vai vir muita coisa aí. Só vocês ficarem ligados que vem muita coisa por aí. E aí? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Pegando agora esse gancho, é... eu recebi no meu, no meu direct... É, pessoas perguntando sobre hambúrguer maturado. Hambúrguer maturado. Né? É, eu não sei se você tem o mesmo pensamento que eu. Cara, eu não tenho nada contra quem tá fazendo o hambúrguer maturado. Muito pelo contrário. Mas é, o foda é que as coisas caem no meu colo. Elas caem assim. Eu não procuro. Juro, juro, eu não procuro <risos> e falo: Olha, eu vou atrás. <risos> não, elas caem assim, ó. Plof. Cara. É, eu não sei se você pensa assim, o um hambúrguer maturado, você não precisa maturar o hambúrguer. Você já compra carnes maturadas. E por que, que existe a maturação? Para deixar a carne mais macia, é, é, para realçar o sabor. É. E agora me diz, o hambúrguer ele é feito de carne moída. Maciez já, já... Pra quê? Não tem maciez na carne moída, cara?
1: É, eu, eu assim, eu... Pra, pras carnes maturadas, né? A gente tem hoje dois sistemas mais clássicos de fazer a maturação, que é o Dry Age, né? Que é... E o Yet Age, enfim... É um, você refrigera a carne ali, você mantém a carne sob certa condição. E essa carne envelhece controlada ali, né? Bonitinha. E aí você. Ela
0: não envelhece, ela, vamos falar o português bem claro, ela apodrece controladamente.
1: <risos> é, é isso. Mas. E aí essas enzimas, né, da, da carne é, dão alguns sabores, algumas notas diferentes. Então, assim, pra quem come dry age de 30, 45 dias, 60 dias, as pessoas já percebem, tipo, o um sabor mais acastanhado, algumas notas de queijo, algumas coisas assim e tal. É, Você
0: tá falando sério? Tô falando sério, é tipo vinho a carne eu aí, tá aí posso falar uma coisa? É, eu não posso. vou te cortar Velho, eu, eu tive enologia na, na faculdade Eu não né? Você vai fazer eu parar de gostar de dra Eu já gosto de alguma Não, cara, de cara de mas eu tive isso E eu acho, assim, eu não sei se eu sou chucro Ou se eu sou um cara bem... É, que não é estudado, velho Mas, cara, a pessoa chacoalha o vinho, né? Aí ela bebe Aí ela fala assim eu estou sentindo notas de carvalho, com castanha de caju, com... Limão da Pérsia. Mano, porra nenhuma. Cara, isso pra mim é uma fantasia do caralho.
1: Não, eu não tem faz... gente. Não, cara, mas tem gente que consegue. Você consegue? Não, eu não, mas acho que tem gente mas, que consegue. Cara, você conhece
0: alguém que não seja professor disso, que consiga, que feche os olhos? Porque eu acho que é igual ganhar na cena, cara. Eu acho que se ganha, mas eu não conheço ninguém que ganhou, entendeu? Mas, cara, o cara que tá fumando charuto e fala assim, nossa, olha que gosto de chocolate mentolado das arábias. Cara, eu não consigo entender é, já, essas né? normas. Eu, eu,
1: eu não consigo... sou muito da pegada do vinho, mas da cerveja eu. Você sente? Eu entendo. Melhor. Mas assim, hoje em dia, com, algum, com alguns estilos de cerveja, eu consigo perceber. Mas eu tive gente que foi me orientando. E ó, Tadeu, percebe isso. Então, percebe mas aquilo, eu acho é que é
0: essa discutir. percepção, Tadeu, é de cada um. Porque eu já vi pessoas analisarem um vinho e pessoas analisarem o mesmo vinho e elas não estarem junto ali um de frente pro outro. Eu é, não sei, e eu, cada eu um fala uma coisa, área. entendeu? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que a pessoa tá numa viagem, assim, lógico, ela deve ter uma técnica, eu acredito que tenha, mas eu acho que isso essa percepção, ela é pessoal, porque o teu paladar não deve ser igual ao meu paladar, Sim, né? Claro, claro. Então voltando no da na carne podre, você tô falando que sente é, as
1: as isso, aí é, é isso A carne depois que passa por esse processo de maturação Traz essas características Além da maciez, que a carne fica mais macia e tal. É, isso para os steaks E aí agora Estão é, fazendo o hambúrguer Maturado é uma, é uma maturação que também É feita em algumas peças de carne Que você faz uma capa de lipídio Então de manteiga Estão é, fazendo agora com gordura do, De bacon Eu não experimentei eu não experimentei, não não sei que sabor isso tem, vou ver se eu até compro para experimentar. É, não deve ser pela maciez, porque é de carne moída, mas eu acho que nem quem faz isso não tem nem a pretensão de falar que é pela maciez. eu não tô falando, ah, estão falando que é para deixar macinho e não precisa, não é isso que eu tô falando. Mas eu não sei se potencializa o sabor ao ponto. O, o que eu sei é que é uma coisa que quem pensou deve ter pensado para a pessoa fazer na frigideira em casa. Isso comercialmente eu acho complicado por alguns motivos e eu vou falar quais. É... E eu não tô falando, eu vou falar de novo. Eu a galera acho,
0: Eu acho que a pessoa ela nem pensou isso para ser uma coisa comercial. Também acho, porque senão parece que a gente tá aqui tacando pedra nos
1: outros e não tá. A gente tá dando a nossa opinião sobre o que tá acontecendo com a cena do hambúrguer que eu faço parte com o Perrone há muitos anos já. Então a gente não tá caindo de paraquedas aqui, a gente não tá tacando Pedra em Ninguém, a gente tá dando a nossa opinião E é legal que vocês entendam e discutam isso com a gente E coloca a opinião de vocês também é... Por que que eu falo que não serve comercialmente? Eu acredito Porque primeiro que é, Esse steak, ele tá envolto Numa quantidade grande de, de manteiga Se você colocar numa chapa vai, vai, vai ficar muito difícil você trabalhar ele ali Porque na chapa ele vai escorregar ele vai, a mesma coisa que você pegar um tablet de manteiga, colocar na, na chapa quente ali, vai escorregar para um lado, vai escorregar por outro, você vai ter que ficar com as espátulas ali pilotando ele. Não, não vai funcionar muito bem na chapa, principalmente se você tiver colocar 4, 5, 6 hambúrgueres maturados ali. É, na churrasqueira, piorou. Que vai, levantar é, vai levantar a labareda. É por isso que eu estou falando, eu não estou querendo ser gênio. Quem pensou nesse produto já deve ter pensado nisso, e esse produto deve ser para a pessoa fazer na casa dela. Não, não, eu
0: acredito. Comprar eu consigo,
1: dois eu ali, acredito, entendeu? Eu você acredito. compra o um kitzinho e faz.
0: Agora eu não sei, eu não experimentei, não sei então, o sabor. Mas por que perder esse tempo?
1: Do que moer a carne Do que você
0: moer a carne maturada? É isso então, que eu tô sei, querendo entender. Eu posso ir em qualquer açougue, comprar uma carne maturada e vou lá e moo. Pronto!
1: É, eu, eu aparentemente pra mim isso também me parece muito
0: mais fácil. E outra coisa, eu não, não. Longe de mim, é cada um ganha dinheiro do jeito que quiser. Mas, cara, o hambúrguer, ele nasceu para ser uma comida rápida, então, eu não quero deixar um hambúrguer apodrecendo, opa, maturando, <risos> é, durante 30 dias, para depois eu comer. E outro, o hambúrguer, ele nasceu simplesmente para ser uma carne para quem não é afortunado, de pessoas, para todas as classes poderem comer, e daqui a pouco a gente vai estar tá comendo... Um hambúrguer de 50 então, mil. Eu,
1: mas eu Mas eu acho que a gente vai chegar. Já, já teve casos de. Já teve um hambúrguer. Eu acho que foi o Borato que fez o um hambúrguer que tinha até foie gras no hambúrguer, umas coisas assim. É, eu acho que o hambúrguer, como, como se a gente pensar ele como um prato contemporâneo, a gente está sujeito a realmente não, eu a não descaracterizar acho... essa história eu acho que e tal, criar tá. hiper pratos e caros e tal. É, é que nesse caso específico, eu não sei, de repente até quem, quem entende, quiser explicar pra gente, porque aí eu tô falando, eu não sei mesmo porque me, me parece mais fácil e mais econômico talvez, eu tô te falando econômico por causa da quantidade de manteiga que vai na peça e tal, você pegar ali sei lá, um pedaço, ah, vai fazer um hambúrguer maturar as carnes do blend e
0: depois moer isso, enfim, e até mais fácil porque o hambúrguer na hora de você passar manteiga, não sei o que, não sei o que lá, gordura não sei o que, ele já não tem uma consistência muito boa, é. e cara é mais fácil você maturar um steak ali depois você moer e tá tudo certo Cara, e falando nisso, estão me avisando aqui no WhatsApp, cara, olha só, o Maurício tá aqui ligadão, ó, oh. que existe um hambúrguer de 777 dólares em Las Vegas, Aí, tá que né? tem azeite trufado e o cacete. É, você que quer que o hambúrguer seja pra massa, hambúrguer né, agora é, é pra elite. Cara, mas na moral, <risos> cadê, eu, sabe o que, que eu, eu, eu tô chegando à conclusão? É, eu já sou o tiozão que acorda às 6 horas da manhã. Que vai dormir 10 horas da noite. Eu cheguei à conclusão. Você já tá querendo voltar a comer
1: aquele hambúrguer de patinho?
0: Cara, eu já ah, sou. Eu, eu acho que agora, cara, eu sei o que que eu vejo. Aqueles tiozão surfando, andando de rádio. É uma coisa que <risos> chama. Você já entende por quê? Fala assim, é isso. Old school, cara. É eu acho que eu não tô mais com a cabeça aberta, cara, como eu era há seis anos atrás. Caralho, vamos botar. Sei lá, pasta de amendoim e passar os pentelhos do saco. Vai. El mas, mas, isso é, mas isso é bom, assim, também. Porque a
1: gente. Eu acho que, de acordo com as histórias, a minha história no hambúrguer é diferente. Das, embora elas se cruzem, elas são diferentes. Então, a gente tem a nossa opinião e tal. É, por exemplo, do, do hambúrguer maturado, eu só vi, eu tenho certeza que ele vai sambar na chapa. Ah, Tadeu, tá, mas você nunca fez? Como é que você sabe que sambar na chapa? Porque é um bloco de, de manteiga. É, não experimentei, tô curioso, você não, você não tá nem um pouco curioso pra experimentar esse hambúrguer, eu acho. Tô
0: né? se você fizer, Então <risos> se você fizer. Eu, eu
1: vou comprar e vou fazer pra não, mim. Não, cara, Você não quer que eu faça o processo? Não, faz o processo, ah, não tem porque paciência. senão
0: a gente vai ter que dar do dinheiro, velho, outros. <risos> não. Eu,
1: eu não experimentei, é então antes de você bater na gente, falar assim, ah, mas... Eu... É isso, eu acho que é um hambúrguer pra você fazer com a namorada em casa, e... com o namorado, sei lá, com quem que você quer fazer esse hambúrguer.
0: Vamos fazer um hambúrguer de bago de boi. Eu comi bago de boi e não. Você já, já fez um hambúrguer de bago de boi? Não. Um hambúrguer de língua? Não. Será que? Cara, você não sabe, dá, mas a língua não, não vai. Na dar. A língua não dá, mas o bago eu acho que talvez dá pra moer ali com alguma coisa ali. Não, essas coisas dá pra moer, mas não, vai, 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 não dá. Mas a tá deu. Eu acho que <risos> chega, né, cara? Você já deu 50%? Eu, eu, eu acho
1: que tá bom, acho que a gente falou bastante. Deixa a sua opinião. A gente deixou o assunto mais. Polêmico, por
0: final, polêmico ou não, né? Pole... Aqui a gente ah, fala, quem vai falar se é polêmico é... ou não são é vocês. vocês, sinto muito. É, eu acho que, na verdade, a gente não polemiza, a gente brinca, mas é, é aquilo, eu tenho minha opinião, Tadeu tem a dele, e as outras pessoas, cada um tem as suas, é, contanto que venham aqui, sejam educados. Exatamente, cara, você inclusive pode tá convidado, você se quiser vir aqui Todos, falar,
1: todos. Entendeu? Todo mundo que a gente cita, ou que a gente fala, ou que a gente... É... pô. Esse é um prazer conseguir discutir isso com... ou com quem faz, ou enfim.
0: Você sabe Não, isso, ou qualquer coisa. Você assunto. sabe, antes da gente finalizar, sabe o que me deixou muito feliz, cara? Mês passado eu recebi de uma hamburgueria que eu avaliei, eu avaliei como eu avalio as outras, teve os, os prós e teve os contras, me mandaram uma mensagem no direct, me agradecendo pela, pela avaliação, por eu ter sido sincero, e que eles vão procurar melhorar, porque eles viram que eu era o olho de quem está do outro lado da operação. E cara, eu fiquei assim, eu acho que eu ganhei o meu ano, cara, porque é isso, isso que eu é queria. Não era o cara vir me xingar e falar, ah, é fácil falar, não sei o que, não sei o que lá. Cara, a pessoa, quando não tem ego, ela assimila, viu o que eu falei de bom, e as coisas que eu falei de ruim, ela foi procurar saber se era verdade. E, inclusive me mandou boné, me mandou um monte de coisa, o pessoal do Cabana. Cabana, muito legal. muito legal, adorei tudo. eu Cabana, eu uso boné também, hein? Se quiser manda... E aliás, né? <risos> se quiserem mandar boné pra gente, eu faço coleção de boné. O Tadeu faz coleção de boné. Entra, manda mensagem no direct, a gente faz programa com o boné da sua, da sua hamburgueria. Igual o pessoal da hamburgueria Hall mandou pro Perrone. É, não. não. <risos> eu não sou vendido! Então ah, é isso aí, cara. pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou aqui no Spotify com a gente, muito obrigado. Quarta que vem é lá no canal do Tadeu. É isso aí. E aqui no Eduardo Perrone tem Fala Que Eu Sandubo. Olha que legal. Mudei o nome. Era Fala nome. Que Eu... Pergunta que eu sei lá como que era o nome. Um, um seguidor falou Fala Que Eu Sandubo. Eu falei gostei, vou roubar. Boa, isso aí. E já tá aí. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. É isso, um abraço. Acompanha a gente e sugere os assuntos aí Que eu tô achando essa interação máxima Agora volta lá no YouTube, entra lá Papo de Hamburgueiro, deixa o um comentário O que, que vocês querem ver a gente discutindo A gente conversando, que vai ser bem bacana É isso,
1: é isso, e, e se achar a gente no Instagram
0: Marca a gente no que tá rolando
1: No, no que você viu que é diferente E a gente traz de assunto pra cá E é isso aí, Valeu.